0: Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Qué suerte, ¿verdad? Este retiro, este retiro mensual de Pascua. Y es que en la Pascua todo tiene un tono distinto, todo tiene un sabor distinto. Cristo has resucitado, Cristo has resucitado. Estás aquí con nosotros vivo en la Eucaristía. Tu corazón en la Sagrada Hostia late por nosotros, late por nosotros, has resucitado. Y es una suerte poder tener y saber aprovechar un retiro mensual, esta oportunidad de estar contigo Jesús, en la calma de nuestra parroquia. Poder encontrar aquí un lugar de sosiego, de paz, de tranquilidad y poder descansar contigo. Venimos a acompañarte en este retiro pero en realidad descubrimos, como en cada retiro, que eres tú el que nos acompañas a nosotros. Tu presencia nos llena de vida, y no de cualquier vida, de esa vida divina que vence la muerte, que supera las dificultades, que supera los obstáculos, esos obstáculos que a todos se nos presentan de una manera u otra el, por el camino de la vida estos días pensando ¿verdad? sobre este retiro y en esta meditación se me ocurría la suerte que tenemos en especial los sacerdotes y también los religiosos y también ¿verdad? Pues los cristianos de misa diaria porque tenemos la Pascua muy presente porque la liturgia nos hace muy presente la Pascua. He pensado sobre todo en los sacerdotes porque, y en las religiosas, porque como rezamos la liturgia de las horas, el oficio divino, el oficio divino está lleno de aleluyas en Pascua por todas partes. Está venga a recordarnos que Cristo ha resucitado, que el que el colgó del madero ha resucitado, que lo vieron los apóstoles, todos los días se repite, para que no nos acostumbremos, porque la Pascua es tan larga ...que tenemos el peligro de acostumbrarnos a ella... ...de, ah, bueno, Cristo ha resucitado... ...bueno, sí, pues ya está... ...y ya está, y ahí ya se acabó todo, ¿no? Y no... ...no tiene que ser así... ...la Pascua realmente ha de tener... ...tanta fuerza en nosotros... ...que ilumine nuestro corazón... ...que ilumine nuestra vida... ...cada día, siempre... ...cada día, siempre... ...pero en la cincuentena pascual con más motivo. Estamos celebrando la resurrección del Señor. Estamos celebrando tu resurrección, Señor. El centro de nuestra fe. Aquello que da sentido a todo lo que somos y en consecuencia a todo lo que hacemos y a todo lo que podemos hacer, que es siempre mucho más de lo que pensamos. Cristo ha resucitado y nuestra vida ha cambiado para siempre. Una vez un sacerdote, en un retiro, pues también de Pascua, ¿verdad?, en una parroquia, decía, yo estaba por ahí también rezando, y decía, si la resurrección del Señor, el nada afecta a tu vida diaria, si no llena tu corazón de esperanza, pues algo falla algo falla. ¿Verdad? Si todo lo que vivimos en Pascua no lo vivimos de otra manera, porque confiamos en Cristo resucitado, entonces algo falla. Por eso, oh, Señor, te queremos pedir, ¿verdad?, en este retiro, en este rato de oración, ayúdanos a que tu Pascua marque nuestra vida, a que realmente deseemos vivir tu Pascua en nosotros que sea un sello en nosotros bueno, la resurrección del Señor es tan real que ahora estamos contigo en la Eucaristía y esto solo es posible gracias a tu resurrección te tenemos presente, estás cerca nos escuchas, nos miras y te miramos te miramos es muy fuerte, ¿eh? Es muy fuerte que en este momento tú y yo, aquí, con el Santísimo expuesto en la custodia, podamos decir con verdad que estamos mirando a Dios. Que estamos mirando al Hijo de Dios, a nuestro Redentor, a nuestro Salvador. ¿Verdad? Como aquel... aquel buen hombre, ¿verdad?, que... que se encontró el santo cura de Arce en su parroquia y que se pasaba horas y horas y horas. Y ya el santo cura de Ars, Juan María Vianey, picado por la curiosidad de ver a aquel hombre que, pues, por aquellos años, ¿verdad?, no había estudiado, y, y él, que le había costado tanto estudiar y le costaba rezar, pensaba, ¿y este hombre, tantas horas delante del Sagrario? ¿Qué dirá? ¿Qué hará? Entonces, pues, le preguntó un día, se acercó, ¿verdad?, bueno, hombre, ¿qué? ¿usted cómo? Es que quiero aprender de su oración. ¿Usted cómo reza? Entonces él le dijo, pues mire, Padre, como, como no sé leer, no le miro y él me mira. Y ahí se agota mi oración. Y no se agota. Le miro y él me mira. Y no me canso, ni él se cansa. ¿verdad? Y darnos cuenta realmente que, que tú nos miras Jesús desde la Eucaristía. Que te podemos mirar a ti. Que no te cansas de nosotros. Todo lo contrario, está deseando que vengamos a este rato, a esta intimidad con Él en nuestro retiro. Está deseando. Y desearía que vinieran muchos más, pero... Está contentísimo con nosotros, contentísimo. En la parroquia más pequeña de las que llevo, eh, pues a misa dominical suelen ir en invierno cinco, y en verano pues más porque viene el veraneo, ¿no? Pero en lo más crudo del invierno cinco, muy fieles, cinco. Entonces alguna vez me han dicho que pocos, ¿no? Y yo les digo siempre, estamos todos. Todo el que ha querido venir a misa está en misa. No puede venir más gente. Todo el que quiere venir viene. Esto no es un acto cerrado. Es un acto público, tocamos las campanas. Estamos todos. No falta nadie. Y si un día viene el más, pues estaremos también todos. ¿Ve? Por eso los números no nos tienen que agobiar nunca. No nos tienen que agobiar. Estamos todos. Todo el que ha querido venir está. Y tú quieres, Señor, hacer grandes obras en todo el que se quiera acercar a ti a rezar. En todo el que quiera compartir este rato contigo. Y aparte, seguro que hoy, ¿verdad?, pues a través de la emisora parroquial está el más de los que vemos. Y otro amigo cura suele decir que estamos pocos, te olvidas de los ángeles de la guarda, ya estamos el doble. Y ahí está nuestro ángel de la guarda, ¿eh? junto a nosotros, para que aprovechemos el retiro, para que no nos despistemos, para que aprovechemos la oración. Esta mañana, rezando laudes en la capilla del colegio, tocaba la lectura breve de la carta a los romanos. Muy, muy pequeñita, ¿verdad?, como siempre en laudes. Carta que seguro todos hemos leído muchísimas veces. A mí me había pasado, ¿no? Le he leído, es una carta que me gusta mucho, que la he leído muchas veces. Pero con la palabra de Dios a todos nos pasa que de repente la lees y el Espíritu Santo te ilumina en algo concreto y es como si lo vieras por primera vez. De repente algo muy concreto, en lo que no habías reparado con especial atención, ilumina tu corazón con muchísima fuerza, ¿verdad? Es como si descubriéramos un nuevo Mediterráneo, ¿no? una expresión que a mí me encanta, ¿no? El Mediterráneo ahí está, no lo descubres, ahí está pero a veces el mediterráneo se puede ver con ojos nuevos. ¿No? Cuando nos acercamos a leer la palabra de Dios, contenida en la Biblia, en la tradición, nos tenemos que acercar con ojos nuevos. ¿No? Con ojos nuevos. Porque en cualquier momento el Espíritu Santo puede tocarnos el corazón con una palabra que la conocemos de sobra, que la hemos oído muchas veces pero que de repente se hace nueva que de repente da más fuego de repente todo cambia bueno, pues esto es lo que va a pasar a mí esta mañana y en la capillita del colegio cuando estaba contigo Jesús ¿Verdad? en el capítulo 8 se lee así si Cristo está en vosotros el cuerpo está muerto por el pecado pero el Espíritu vive por la justificación obtenida si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales, por el mismo Espíritu que habita en vosotros. Evidentemente, no hay ninguna idea nueva. Ahí lleva escrito a dos mil años. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto por el pecado, pero el Espíritu vive por la justificación obtenida. Y esto es, esta Pascua, en mi oración, estoy dando muchas vueltas a nuestra Pascua particular, ¿no? Que también cada, la Pascua de Jesús, claro, pues es la resurrección de Jesús de entre los muertos, la glorificación de su cuerpo, humillado, ¿verdad?, por la cruz, pero esa Pascua se da también en nosotros, se tiene que dar también en nosotros. Y tenemos una experiencia de esa Pascua, por decir así, a la mitad. ¿Qué es lo que viene a decir San Pablo? Porque es verdad que experimentamos todo el gozo de la Pascua, experimentamos todo el gozo de la oración, de los sacramentos, en nuestro espíritu, en nuestra alma pero hemos de reconocer que el cuerpo nos sigue tirando tantas veces para abajo. La pereza, la vagancia, el, bueno, la mediocridad, el, cualquier manera vale, tal... Bueno, todo eso, ¿verdad?, pues el cuerpo sigue tirando para donde siempre. Entonces, me ha iluminado mucho, ¿verdad?, porque si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto por el pecado, lo tenemos que saber... El cuerpo está muerto por el pecado. El cuerpo todavía no ha sido tocado por la Pascua del Señor. No ha sido tocado por la resurrección del Señor. Y por tanto, lo normal es que nos pese, que tire para nosotros lejos de ti, Señor. Pues que no siempre apetezca rezar. Una vez, recuerdo que, siendo yo seminarista, eh, le dije a un cura, en unos ejercicios espirituales. Le dije a un cura, no sé, es que a mí casi nunca me apetece rezar. Y era seminarista, ¿eh? Casi nunca me apetece rezar. Y él me dijo, anda, ni a mí. Y llevaba un montón de años de cura, ¿eh? Anda, ni a mí. Siempre se me ocurre una excusa para no ir a rezar en ese momento. Siempre hay algo que es más urgente, que parece más importante, que, que, que en ese momento te dice, bueno, luego más tarde. Y es que nuestro cuerpo pues, no tira con nuestra alma. ¿Ah? Pues Si quieres rezar justo después de comer, pues te vas a dormir. Pues sí, claro. Si solo rezas por la noche, te vas a acabar durmiendo todas las noches. Pues sí, claro. Claro porque nuestro cuerpo no ha sido glorificado, en nuestro cuerpo todavía le domina el pecado. La redención no se ha logrado todavía del todo en nosotros. ¿Tendrá lugar? Claro que sí, porque la resurrección gloriosa de Cristo del sepulcro ha de ser un día la nuestra. Creemos y profesamos la fe en la resurrección de los muertos. Creemos. Y sabemos que un día nuestro cuerpo será humillado por la muerte y sabemos también que un día será glorificado en Cristo. Y si hemos sido fieles, pasaremos al cielo con cuerpo y alma. También con nuestro cuerpo gozaremos del cielo. Y si no hemos sido fieles, pues nuestro cuerpo y nuestra alma irán a sufrir al infierno por toda la eternidad, porque la resurrección es para todos. Pero nosotros, Señor, queremos ser de los fieles y como pues, nosotros no podemos, porque nos supera la fidelidad, pues te lo pedimos. ¿Verdad? Queremos morir fieles en la Iglesia Católica. Queremos morir fieles en la Iglesia Católica. Concédenoslo, Señor. Concédenoslo. Y para eso queremos, Señor, con tu ayuda, ser fieles cada día, hoy. Yo creo que os lo he dicho ya muchas veces, pero como ya sabéis que no me importa repetirme, pues lo repito. Aquello de Santa Teresa de Calcuta. Que es que a mí me ayuda muchísimo y por eso lo repito muchas veces. ¿Cuál es el día más importante de tu vida? Hoy. Deja de pensar. Hoy. Hoy es el único día que puedes amar. Hoy es el único día que puedes perdonar. Hoy es el único día que puedes pedir perdón. Hoy. Olvídate de otros días, hoy. Hoy es el día que puedes vivir la Pascua del Señor. ¿Ve? Como nuestro cuerpo tira para abajo, pues necesitamos que esa Pascua del Señor revitalizarla a lo largo de toda nuestra vida. Que vuelva a tener fuerza en nosotros a lo largo de toda nuestra vida. Y como tú, Señor, lo sabes, pues nos has concedido los sacramentos. Eso es muy bonito. Ver los sacramentos no como obligaciones que cumplir, que claro, entonces es un rollo. Si uno solo ve su vida cristiana como obligación tras obligación por cumplir, es un rollo. Y es que eso no es la vida cristiana. No es eso, ni mucho menos. Anda, y encima tengo que ir a misa todos los domingos. Anda, y encima el cura no para de hablar de que me confiese. Anda, y... Claro, pues uno ve así la vida, oye, pues sí, efectivamente, salte de la iglesia y... Porque así no se puede vivir. Eso no es lo que Cristo quiere para ti. Cristo quiere para ti que disfrutes del misterio pascual. Que la resurrección sea la tuya. Y no solamente una vez, al final... Cuando, en la resurrección de los muertos cuando el cuerpo sea glorificado, sino en tu vida que la Pascua del Señor sea la tuya, que esa resurrección del Señor sea la tuya en tu alma siempre que lo necesites. Eso es una pasada porque el misterio pascual es la muerte y resurrección del Señor. Y como tú sabes, Jesús, que nosotros tenemos necesidad, ...de vivir el misterio pascual... ...muchas veces en nuestra vida... ...nos has dado los sacramentos... ...que cada uno según su especie... ...según sus frutos propios... ...es la forma en la que tú y yo... ...participamos del misterio pascual... ...en cada sacramento... ...Cristo muere y resucita por nosotros... ...y nos obtiene unos frutos particulares según cada sacramento. Y por eso, los sacramentos no es... Bueno, y otra vez a misa, ¿qué le vamos a hacer? No, no, qué suerte, qué oportunidad tienes, y tengo y tenemos todos, de ir a misa, de participar en la misa, de que realmente la muerte de Cristo se hace presente a través de nuestras muertes, a través de nuestra debilidad, de nuestra fragilidad, de nuestro pecado y la resurrección a través de la salvación que recibimos y la fortaleza que vamos recibiendo en nuestra vida. Por eso no nos tenemos que asustar de que nuestro cuerpo tire para abajo, porque todavía no ha sido glorificado. ¿No? Probablemente muchos de nosotros, por no decir todos, pues sintamos esa contradicción tan propia de la vida cristiana. Que lo habla también San Pablo en su Carta a los Romanos, ¿verdad? No hago el bien que quiero y hago el mal que no quiero. Es que eso es lo duro de, del ser humano. Que veo cuál es el bien y lo quiero realizar, pero no lo logro. Y a veces lo logro una vez, tal, pero de manera continua no lo logro. Y veo el mal, reconozco el mal que quiero evitar, que sé que me hace daño. Y no siempre lo logro evitar. No siempre lo logro evitar. Y esa contradicción a causa del pecado entre nuestra alma y nuestro cuerpo, pues está ahí presente... Y a veces nos puede llevar a desesperar, nos puede llevar a darnos por vencidos. Bueno, pues, llego toda la vida intentándolo y no lo he logrado. Cuando uno vive la Pascua del Señor, cuando uno vive la resurrección del Señor, no cabe desesperanza alguna, no cabe cuando uno contempla, y lo hemos hecho con mucha fuerza en nuestra parroquia, en el trío Pascual, la Semana Santa, el Día de Resurrección. Cuando uno contempla lo que ha pasado con Cristo, lo que ha pasado contigo, Señor, y te descubre resucitado, vivo, de una manera tan increíble, de una manera tan maravillosa, tan sorprendente eso nos llena de esperanza y ya no cabe echar la toalla, ya no cabe rendirse. ¿No? Lo, que, lo único que cabe es levantarse una y otra vez siempre que haga falta y no sorprendernos de que nuestro cuerpo tire para abajo porque no ha sido glorificado todavía y no nos puede llamar la atención como no nos puede llamar la atención, ¿verdad? Bueno, pues que siga habiendo guerras, ¿no? Cuando empezó la guerra de Ucrania... ¿Verdad? ¿Cómo puede pasar esto en el siglo XXI? Bueno, pues... pues porque, en fin, no, la condición humana no ha cambiado tanto. O sea, en el primero, en el quinto, en el, en el 23 en el 25 O sea, no... Que sea el siglo XXI no... No hace que la condición humana haya cambiado. Y encima de una sociedad del siglo XXI más apartada de Dios, pues vas barbarie. Eso es así. Entonces no nos podemos asombrar. Es que hay mucha maldad en el mundo. Sí, claro, sí, sí. Y en ti y en mí, claro. Y entonces eso nos puede llevar a veces un poco pues, a desesperar. Pero como digo, ¿no? cuando vivimos la Pascua, cuando vivimos la resurrección, cuando hemos visto humillado al Señor, pero bueno, humillado hasta cotas impensables, ¿no? O sea, porque la pasión del Señor llega a cotas impensables. O sea, es, es más humillante que, que cualquier otra muerte por crucifixión, o sea, no... ...porque le hacen más cosas para humillarlo más... ...que a cualquier otro crucificado... ...o sea, ¿no? se ensañaron más con Jesucristo... ...en la pasión... ...tuvieron menos piedad... ...que con cualquier otro reo, ¿no? Y cuando eso lo contemplamos de cerca... ...y vemos a Jesucristo... ...totalmente humillado... ...no nos puede... ...y luego resucitado, glorioso... ...lleno de gloria... ...y además... Lleno de gloria y de alegría, ¿no? Porque ni un solo reproche. Que cabría, ¿no? Mira que la habéis liado, ¿no? No, 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 no. Cristo resucitado. La paz con vosotros. La paz con vosotros. Cristo resucitado solo viene a traernos paz. Solo viene a traernos alegría. A traernos serenidad. A traernos fortaleza. Solamente. Mirar a Cristo resucitado en nuestra vida nos llena de esperanza. ¿Qué es lo que necesitamos en nuestra sociedad? ¿Qué es lo que necesitamos en la Iglesia? Esperanza. Y la esperanza real, la esperanza firme, la esperanza que no abandona, solo puede estar en Cristo. Solamente, porque solamente Él ha resucitado glorioso del sepulcro. Y solamente Él nos promete la resurrección gloriosa del sepulcro. Él es el único que resucita por sus propias fuerzas, que sale glorioso del sepulcro. ¿No? Y por eso cuando a veces, aún en Pascua, ¿verdad?, la tristeza, la desesperanza, las preocupaciones, bueno, pues se apoderen un poco de nosotros en nuestra vida, es el momento de acudir a nuestra fe, es el momento de acudir a nuestra fe, de mirar a Cristo resucitado. A mí me da la atención cómo en vísperas, todos los días, todos los días, después de la lectura breve, el responsorio, que todos los días es igual en, en, en Pascua, dice, no, perdón, el de Laudes. Dice el Señor ha resucitado del sepulcro, aleluya, aleluya, el que por nosotros colgó del madero, aleluya, aleluya. Todos los días en Pascua se nos recuerda en el rezo de laudes la pasión del Señor y su gloriosa resurrección. De tal manera que nosotros, a lo largo del día, laudes es la oración de la mañana, a lo largo del día vamos a tener experiencia ...de esa muerte del Señor en nosotros... ...de nuestra debilidad, de nuestra fragilidad... ...que nos va a hacer caer... ...el Señor ha resucitado del sepulcro, aleluya, aleluya... ...el que por nosotros colgó del madero, aleluya, aleluya... ...cuando vivimos nuestro sufrimiento unidos a Jesús... Nuestra muerte, nuestras muertes cotidianas, no me refiero solo a la muerte final, nuestras debilidades, nuestro pecado, no tiene la última palabra. La última palabra siempre es de Dios. Siempre. Y verlo con fuerza en nuestra vida y saberlo, nos llena de esperanza. No cabe otra. Y a levantarnos una y otra vez. No confiando en nuestras fuerzas, que ahí está el error. Confiando en el Señor, que nos ama y no nos abandona nunca. Que nos ama y no nos abandona nunca. Vamos a pedirle a María, Santa María de los Arcos, nuestra Madre y Señora, que ella nos ayude a confiar cada día más en Cristo resucitado. En que realmente la Pascua marque nuestra vida entera. Marque nuestra forma de estar en el mundo y la vivamos siempre con esperanza. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.